1: real. Disney Park Fans, herzlich willkommen zu Mausgebabbel 65. Und Mausgebabbel 65 ist eine Sonderfolge aus aktuellem Anlass. Heute wurde das Wiedereröffnungsdatum von Disneyland Paris bekannt gegeben und was habe ich natürlich gemacht? Bianca angeschrieben, hat gesagt, hier Bianca, wir müssen eine Sendung aufnehmen. Das Disneyland Paris Wiederöffnungsdatum ist draußen und sie hat ja gesagt und da ist sie schon. Hallo Bianca.
0: <lacht> Hallo Jens, oh Gott, alles so aufregend heute, oder?
1: <lacht> oder? Ist das nicht cool? Also ich meine, es war ja die ganze Zeit, hat es sich ja so ein bisschen angedeutet, dass jetzt irgendwie was passiert und jetzt ist es soweit. Das mhm. Datum ist draußen. Es wird der 17. Juni sein. Also heute in genau einem Monat, weil heute ist der 17. Mai. Verrückt. Ja.
0: Kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, dass es jetzt schon so in, in greifbarer Nähe ist.
1: Es wirkt noch ein bisschen surreal. Ne? Also jetzt haben wir so lange gewartet und dann haben wir ja Ende letzten Jahres gedacht, oh, bald geht's los. Und dann gingen die Zahlen wieder hoch. Und jetzt haben wir uns alle doch nochmal daheim eingeegelt, zumindest viele von euch, und haben sich impfen lassen. Und jetzt ist es soweit, die Zahlen gehen wieder runter. Und das nicht nur hier, sondern auch ein bisschen in Paris. In Frankreich zwar ein bisschen, also nicht nur Paris, sondern ganz Frankreich natürlich. Frankreich besteht ja aus mehr als Paris. Aber das, wie merkt man jetzt dort auch so langsam, da geht es zwar nicht ganz so schnell runter wie hier, aber trotzdem. Hat ja Präsident Macron schon vor ein paar Wochen oder vor wenigen Wochen schon mal so eine Öffnungsstrategie vorgestellt. Und anhand derer ja, kann jetzt das Disneyland Paris wieder aufwachen ab 17. Juni. Und das war so die Breaking News. Und falls ihr heute in die Sendung hier gestolpert seid, weil ihr die gefunden habt und vorher noch nicht reingehört habt, also wie es, hier geht es immer um die Disney Parks. Also hauptsächlich Disney Paris und Walt Disney World und natürlich, wenn es in Disney Paris was Neues gibt, so wie heute, dann müssen wir dazu relativ schnell aufnehmen. Wunderlich übrigens nicht, es klingt heute ein bisschen anders, gell? als sonst, falls es ein bisschen halt, das liegt daran, ich habe jetzt hier im Keller mein äh, neues Studio, also weit langsam aufgebaut und ich bin noch nicht so ganz fertig und wollte eigentlich warten, bis ich hier noch ein bisschen Schalldämmung drin habe mit der nächsten Folge, aber jetzt macht natürlich Disney Paris auf und da muss ich natürlich aufnehmen, deswegen müsst ihr jetzt natürlich, aber ne, nächstes Mal klingt es hoffentlich anders. Ja, also 17 der Juni macht's auf, aber ähm, ja, falls ihr das letztes Mal nicht mitbekommen habt, letzten Sommer war es ja ähnlich. Man kann jetzt nicht einfach hinfahren und sagen, hurra, ich bin jetzt da und will jetzt in den Park und kaufe jetzt eine Karte und gehe jetzt rein, oder?
0: Natürlich nicht. Also das ganze System wird natürlich ähnlich sein wie eben schon im letzten Jahr. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach äh, direkt hinspazieren und sich ein Ticket kaufen, wie man ähm, ja, wenn man super spontan ist, das hätte machen können, was ich aber generell nie empfehle, weil ihr zahlt dann immer den teuersten Preis, sondern ihr müsst natürlich vorab online eben eure Tickets kaufen und fest eben einen Tag reservieren. Und das gilt natürlich auch für Jahreskarteninhaber. Das war letztes Jahr ebenfalls schon das selbe Prinzip und das wird auch dieses Jahr so gehandhabt. Aktuell, zumindest haben wir vorhin reingeguckt und heute Mittag, konnte man noch keine Tickets kaufen. Ähm, vor ein paar Monaten ging das tatsächlich noch für diesen Zeitraum, aber ähm, ich glaube, ich bin mal gespannt, wann der offizielle Buchungsstart sein wird bei Disneyland Paris, beziehungsweise wann sie das Ticketsystem wieder freischalten. Das wird spannend.
1: Genau, man wird ja wohl ab dem 18., also ab morgen, wir nehmen ja heute am 17. Mhm. auf, habe ich ja schon verraten, wird man Hotels buchen können. Und es sieht, aktuell ist der Stand so, dass wenn du ein Hotelzimmer buchst, du dann auch an dem Tag in den Park darfst.
0: Ja, Ja. glaube ich auch.
1: Genau, also und du kannst dann aber auch ein Ticket dazu buchen, oder? Ja.
0: Eigentlich schon. Genau, ja.
1: also du wirst ein Package buchen können ab morgen und dann wirst du wahrscheinlich auch einfach dein Ticket buchen können, nehme ich jetzt mal an. Das wird ja, man sehen. sehen. Genau, wir wissen es genau. noch nicht. Also es ist noch nicht genau bekannt, aber man wird auf jeden Fall ein paar Hotels buchen können. Und dann, glaube ich, lässt, lässt sich Disney-Paris das nicht entgehen, dass man da auch schon Tickets buchen kann. Es sei denn, die sind mit ihrem Ticketsystem noch nicht so weit und wollen erstmal mal gucken, dass Hotelgäste Tickets buchen, bevor dann alle anderen die Tage schon wieder ausgebucht haben. Das kann natürlich auch sein. Also, das wird am Anfang jetzt noch mal ein bisschen kompliziert. Ich glaube, der Run wird relativ groß sein. Also, wir haben wahnsinnige Lust. Dorthin zu fahren wir werden auch versuchen dorthin zu fahren wir haben nämlich glücklicherweise schon ja im März als es nämlich noch ging, Karten gebucht oder zumindest unsere Tickets gebucht. Wir haben ja alle Jahreskarten, Bianca. Du hast eine Jahreskarte, ich habe eine Jahreskarte. Mhm. Äh, unser lieber Freund, der Freizeitparktraveler, Stefan, da, schönen Gruß. Wir haben versprochen, dich ja zu grüßen heute. Grüße. Hat auch eine Jahreskarte. Und äh, wir hatten damals schon geplant, äh, vom 16. Vom 15. bis zum 17. dort zu sein und wenn jetzt am 17. geöffnet wird, heißt das, wir haben eigentlich sogar schon eine Reservierung. Wir hoffen mal, dass die schon gilt. Also diese Frage kam heute auch von äh, mehreren Leuten bei Instagram. Was ist denn, wenn ich schon Reservierungen habe, gelten die noch? Wir haben heute mal nachfragen lassen beim Service Desk oder beim, bei der Hotline und da hieß es, dass wenn man eine Reservierung hat und man die noch sieht in seinem Reservierungsportal, dann wäre die noch gültig. Und ja, jetzt sehen wir unsere nicht mehr, aber wir haben noch nie eine Absage bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Tage einfach noch gelten. Sonst müsste uns Disney in Paris die ja irgendwie canceln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt die Tage, die schon vergeben waren, canceln, damit sie andere Leute neu buchen können. Das wird ja keinen Sinn machen.
0: Also ich sehe meine noch.
1: Du siehst deine noch? Okay. Ja,
0: ich sehe meine noch tatsächlich. Deswegen gehe ich schwer davon aus, also noch mit Bestätigungsnummer und ich kann mir sogar noch eine Bestätigungsmail wiedergeben lassen. Also solange die da noch drin ist, glaube ich schon, dass das noch geht. Ganz
1: also meine toll. sehe ich ja nicht, weil bei mir das Problem war, meine Jahreskarte wäre regulär jetzt zu diesem Zeitpunkt schon abgelaufen. Und die waren nicht so wirklich schnell mit dem Thema, wir verlängern die Jahreskarte um den Zeitraum, der, wo der Park geschlossen war. Und deswegen konnte ich aber damals, damals Anfang des Jahres, da keine Tickets für buchen, weil, wie gesagt, meine Jahreskarte ausgelaufen worden gelaufen wäre, so rum und dann war der nette Mensch an der Hotline aber so nett nach fünffacher Rücksprache mit irgendwem und konnte mir dann trotzdem diese drei Tage reservieren, die aber nur gültig sind, wenn meine Jahreskarte noch gilt, was sie natürlich tun wird, weil ja eben bis zum 17. <lacht> zu sein wird und diese Tage kriegen wir Jahreskartenbesitzer ja alle einfach obendrauf und die Jahreskarte gilt dann praktisch erstmal weiter.
0: Solange du aber doch die E-Mails hast mit dem QR-Code, also du kriegst ja quasi diese Bestätigungsmail, ich glaube, wenn du die noch hast, müsste ja das quasi auch dein Ticket für Disneyland Paris sein.
1: Genau, so sehe ich das auch. Also ich werde es versuchen, ich werde irgendwie da sein, weil ich kann es kaum erwarten und was ein toller Zufall, dass es genau an den Tagen ja, aufmacht. Ich werde mich ich freue mich jetzt schon wahnsinnig und ich hoffe, dass es ähnlich magisch wird wie im letzten Jahr. Wenn ihr es gibt noch ein paar Musketballfolger aus dem letzten Jahr, die in den Shownotes werde ich sie auch verlinken von den Tagen zu dieser Zeit dort kurz nach der Wiedereröffnung im letzten Jahr und das war die schönste Disney-Paris-Zeit wirklich, die ich je hatte, begrenzte Kapazität, mm. super dankbare Cast-Member, super dankbare Gäste, die einfach froh waren, wieder dort sein zu dürfen, an einem ihrer Lieblingsorte. Die Leute haben sich an die, an die Abstände gehalten, die Leute haben sich an die Masken gehalten, es war nicht viel los, es war ein tolles Publikum, also es war wirklich eine, eine der, der magischsten Zeiten, die ich je in Disney-Paris hatte. Und wenn sich das irgendwie jetzt wiederholt zur Öffnung, dann äh, kann ich nur jedem sagen, fahrt dahin, das ist eine tolle Zeit hinzufahren. Wenn ihr es natürlich vertreten könnt, gesundheitlich, ne, absolut, kann ich jeden verstehen, der sagt, hey, ich bin vielleicht noch nicht geimpft und warte noch und will mich dann dem mhm. nicht aussetzen, auch wenn sich dort alle dran gehalten haben, zumindest als ich da war und ich immer gesagt habe, das war für mich der sicherste Ort in der ganzen Pandemie gefühlt im letzten Jahr. Eben, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja, ich habe das Glück eben schon äh, aufgrund meines Hauptberufs geimpft worden zu sein zu dürfen und deswegen ist das Risiko für mich überschaubar. Aber wenn ihr das Risiko für euch in, in, in Kauf nehmen wollt oder vielleicht auch schon geimpft seid oder genesen seid oder wie auch immer, dann fahrt auf jeden Fall dahin. Es äh, ist eine tolle Zeit dann dort. Ja, und wenn ihr dann ins in Disneyland Paris fahrt, müsst ihr ja auch irgendwo schlafen. Und auch da gibt es die ersten Ankündigungen, wann welches Hotel aufmacht. Ja, Bianca, das die Ehre überlasse ich dir mal.
0: <lacht> also es wird relativ ähnlich sein, wie auch im letzten Jahr. Das Newport Bay wird quasi das erste Hotel sein, was eben zur Eröffnung auch ähm, mit eröffnet, nämlich am 17. Juni. Ähm, aber da relativ schnell folgt ein weiteres Hotel, nämlich eigentlich ein altes, neues, nämlich Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Und das eröffnet am 21. Juni. Buchungsstart ist quasi am 18. Mai, also quasi morgen. <lacht> Je nachdem, oder wenn ihr,
1: wenn ihr das hört, jetzt schon. Oder jetzt
0: schon, genau. Ähm, und dann folgt das Hotel Cheyenne am 1. Juli und Disney's Davy Crockett Ranch. Und ähm, ich glaube, das war letztes Mal nämlich gar nicht dabei, am 13. Juli. So, und für alles andere gibt es noch kein Datum. Wir wissen ja, das Disneyland Hotel macht äh, jetzt eine große Renovierung. Und Disneyland Paris hat schon gesagt, dass sie damit schon begonnen haben. Deswegen wird es spannend werden, ob sie das Disneyland Hotel überhaupt öffnen werden oder eben nur Teil öffnen werden. Dazu gibt es ähm, ja, meines Wissens nach keine Informationen. Und auch Disneys Sequoia Lodge und Disney's Santa Fe werden derzeit noch geschlossen bleiben. Also ich bin mir sicher, die folgen noch, die werden noch folgen. Aber jetzt in den nächsten Wochen ähm, sind sie nicht im Lineup up des Reopenings dabei. Und wer weiß, vielleicht wird es auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir diese Hotels sehen werden. Ich bin gespannt.
1: Sie haben natürlich in der Preisklasse das Disneyland Hotel jetzt dann als Alternative eben das Disney's Hotel New York The Art of Marvel, mm. weil das, wenn es jetzt auch neu aufmacht, ja, es hat einen Stern weniger, aber es wird jetzt erstmal diese Preisklasse absolut abdecken. Also wir haben noch keine Infos über Preise, aber wenn ich sehe, was der Rest schon kostet, also ich persönlich würde mal so von 500 Euro die Nacht ausgehen ja, für so ein Zimmer, wenn es vielleicht sogar reicht, zumindest am Anfang. Gute Frage, vielleicht ist auch kein so ein Riesenbedarf da jetzt am Anfang, dass es ein bisschen günstiger ist, aber das wird eben so in der Preiskategorie sein, den vorher das Disneyland Hotel hat und äh, das heißt, für wer so luxuriös dort wohnen will, Disneyland Paris, für den gibt es jetzt auch die Alternative, auch wenn das Disneyland Hotel aktuell eben renoviert wird. Was ich ganz spannend finde und so ging es mir, es bietet das ein oder andere Buchungsportal, also ich habe vorhin gesehen auf Booking.com zum Beispiel, hatte ich das Santa Fe gebucht. Das konnte man dort buchen, aber ich würde es an eurer Stelle nicht versuchen. Ich habe es jetzt auch wieder storniert, <lacht> weil es wird zu haben. Also mhm. da erstmal Vorsicht ist geboten, wenn mhm. ihr jetzt denkt, hey cool, da habe ich einen coolen Schnapper und ich habe das Santa Fe, kann es sein, dass ihr hinkommt. Und dann sagt es in Paris, ja Pech gehabt, das Hotel ist zu. Und dann müsst ihr euch eben mit dem Anbieter auseinandersetzen. Also da, um auf Nummer sicher zu gehen und vor allem, um euren Tag zu garantieren, den ihr auch in den Park wollt, würde ich auf jeden Fall erstmal versuchen, ein Disneyland Hotel selber zu buchen. Und dann natürlich, wenn's da, wenn da alles ausgebucht ist oder ihr sagt, ihr könnt natürlich auch drumherum wohnen in Paris oder wie auch immer. Also vor allem in, in, den, in den angrenzenden Orten, in Val d'Europe und wie sie alle heißen. Aber ich würde halt kein Disneyland Hotel buchen, was offiziell gar nicht auf hat. Also da ein kleiner Pro-Tipp an der Stelle. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, ja. Und genau, also vor allem, wir haben jetzt alle so lange gewartet. Wir haben so lange kein Geld ausgegeben für Urlaub oder sonst was. Ich glaube auch, dann, dann sollte man, gönnt man sich einfach die komplette Experience und wohnt dann auch in einem Disney-Hotel. Das muss schon irgendwie sein. Also das rundet das Ganze ja auch immer ab. Man muss danach nicht ins Auto springen, irgendwo hinfahren. Mhm. Man läuft einfach durchs Village um den See rum und ist dann in seinem Zimmer. Und ja, das ist doch eigentlich das Schönste.
0: Ja, da freue ich mich auch schon total drauf. Also ich habe mir auch gesagt, ich werde mir sicherlich bei den nächsten Trips Disney Hotels gönnen. Und ich bin eigentlich sonst ein ganz, ganz großer Fan von den äh, Val d'Europe Hotels gewesen. Oder bin ich ja immer noch. Aber ich habe mir schon gesagt, gerade auch in puncto Corona-Konformität etc. Ich glaube, die ersten Trips werden auf jeden Fall schon mal äh, ein Disney Hotel äh, Ja benötigen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Also sehe ich das auch. Und wenn es irgendwie natürlich bezahlbar ist, ne, das muss man mhm. natürlich auch mal sehen, aber Klar. dann äh, werde ich das auf jeden Fall machen. Ja? Und nicht nur macht das Disneyland Paris wieder auf, was ja allein schon schön genug wäre und ein großer Grund dorthin zu fahren. Es macht auch eine neue Attraktion auf.
0: Ja genau, nämlich äh, Cars Route 66 und äh, das wird direkt zum Start äh, eben eröffnet und da hatte Disneyland Paris uns heute schon die ersten Einblicke gegeben, äh, einige Bilder quasi von den Figuren äh, von von Cars, man hat Lightning McQueen gesehen, ähm, äh, Guido <lacht> und und äh, auch auch Hook, äh, beziehungsweise Mate, je nachdem äh, aus welcher Region man kommt und wie man eben Cars guckt. Es ja. sah ganz nett aus, also die bekannte ähm, ja, Effekte-Szene ist ja auch weiterhin ähm, noch äh, inkludiert und ich, ich bin gespannt, wie sich so der Rest macht um den Catastrophe Canyon.
1: Genau, also das Bild, was man ja sieht, ist ja diese, diese Statue, beziehungsweise diese... Diese, diese Schraube, ne wo irgendwie Light hindurchfährt durchfährt mhm. und links und rechts stehen eben die beiden anderen. Aber die stehen halt nur da, ne? ob die sich irgendwie bewegen werden. Ob man da jetzt einen Animatronic hingebaut hat oder zumindest mal irgendwas mit einem Screen, wo man... Also die, die, also ich behaupte mal, die Autos werden ja wenigstens mal die Augen bewegen und vielleicht den Mund oder so. Also die werden ja nicht einfach nur da stehen. Aber wir werden es sehen. Hat <lacht> ich man schon
0: gesehen, hat man auf einem Video schon gesehen, dass sich auch zum Teil die Augen bewegen. Immerhin. Ja,
1: genau. Ja, immerhin. Also eben, da wird schon ein bisschen was passieren. Die haben ja jetzt so ein bisschen umgebaut... Und also da auf jeden Fall auch für alle die äh, Freaks wie wir, die nach jeder neuen Attraktion dürsten, gibt es natürlich da auch was. Eben endlich Cars Road Trip oder Cars Route 66 Road Trip. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ich habe ja direkt an der Route 66 mal ein Jahr gelebt. Also ich werde das genau beäugen, ob das da aussieht wie damals. <lacht> Mega. Ich bin gespannt. Ich werde es euch wissen lassen. Ja, ansonsten wird es weiter wie aus dem letzten Jahr die altbekannten Selfie-Spots geben mit Abstand. Also es war im letzten Jahr so, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die Charaktere waren auch draußen zu sehen, wie, wie früher halt auch, nur halt mit Abstand. Ne? Also man, es gab verschiedene Orte, man konnte, da konnte man sich hinstellen und die waren dann im Hintergrund und man konnte dann dort Selfies machen. Die haben das aber sehr, sehr gut gemacht. Also ich muss sagen, ich habe das nicht so wirklich vermisst, direkt denen näher zu kommen, weil die rumgehampelt haben, irgendwie, keine Ahnung, Grimassen gezogen. Man konnte aus der Ferne mit denen interagieren. Also die waren, die Cast-Member, die da in den Kostüm stecken, Spoiler. Leute, die waren mit Herz und Seele dabei und das hat einen Riesenspaß gemacht. Man hat trotzdem tolle Fotos machen können, trotz Maske und trotzdem man irgendwie da in der Ferne eben war. Und es gab ja noch dieses ein oder andere Special in dem ein oder anderen Theater, weil ja die Shows nicht liefen, also in dem, in dem normalerweise Mickey and the Magician früher lief, konnte man auch reingehen und man hat dort schöne Sets gehabt, man hat dort ganz tolle Characters nochmal gehabt, mit denen man auch interagieren konnte und Fotos machen. Also das war eine echt tolle Sache, das haben die super gelöst. Wie fandst du das so, die Bilder, die du gesehen hast?
0: Total toll. Richtig, richtig toll. Und ich fand vor allem die Character-Meetings zur Halloween-Season. Das sah wirklich klasse aus. Ja. Also gerade ähm, eben beim Meet Mickey, wo man Mickey Mouse sowieso im Fantasyland treffen kann, das haben die irgendwie total schön dekoriert. Und als ich die ersten Bilder gesehen habe, war ich richtig, richtig traurig, dass ich dort äh, ja nicht hin konnte, beziehungsweise nicht dort war. Weil ich, wirklich, Disneyland Paris, wenn man auch das vergleicht im Welt weiten Vergleich zwischen all den Disney-Parks. Die haben in Punkte Meet and Greet den allerbesten Job gemacht. Und da muss man wirklich sagen, bravo, Hut ab. Klasse inszeniert. Richtig schön gemacht von, von der Deko, von den Kostümen her, von dem Setting, wie viele Characters zu sehen waren, wie die Characters drauf waren. Also tipptopp. Und wenn es genauso wird wie letztes Jahr, dann kann man sich wirklich freuen.
1: Genau, da bin ich mir relativ sicher. Also das haben die das haben die sehr, sehr gut gemacht. Ja, mhm. ähm, Wo wir beim Thema Masken sind, kurze Info. Also Maskenpflicht wird es weiterhin geben für alle Personen ab inklusive sechs Jahren. Was allerdings jetzt noch nirgends steht, ist, welche Masken man anziehen muss. Also in Deutschland muss man ja mittlerweile fast überall mindestens medizinische Masken, wenn nicht sogar FFP2 anziehen. Und das, glaube ich, war in Frankreich bislang nicht so. Also da heißt es nur Masken. Ich glaube, die sind nicht auf dieses Thema medizinische Masken so gesprungen. Im letzten Jahr war es in Disneyland Paris auch mindestens nur eine Stoffmaske, aber da war es ja hier auch noch so. Ob die das jetzt geändert haben, ob man dort eine medizinische Maske tragen muss, das wissen wir aktuell nicht. Das werden wir natürlich irgendwie nachreichen auf allen unseren Kanälen. Sobald wir es genauer wissen, aktuell kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, die Stoffmaske reicht vielleicht, weil ja trotzdem auch auf Abstand geachtet wird. Also es ist, wird ja weiterhin so sein, das und das hat Disney das ja Paris letztes Jahr auch sehr, sehr gut gemacht. Ich habe es ja vorhin gesagt, man hat sich mega safe gefühlt. Überall die Abstandstriche. klar, war ich stand jetzt nicht immer jeder exakt hinterm Strich, wobei ich mich immer frage, wie schwer das ist. Da steht ja, das ist ja ein Strich, kann man einfach da. Hinterbleiben, aber gut. Ähm, der Mensch äh, muss immer dann noch mal einen Zentimeter drüber gehen. Mm -hmm, ja. ähm, mm -hmm. Es scheint in uns zu stecken, keine Ahnung. Aber, ähm, aber was sie sehr gut gemacht haben, auch überall, das Thema dieses Plexiglas-Geschichte, auch in, in den Anstehbereichen. Und das war auch gar nicht wirklich schlimm. Also, das war, man kam sich vor wie früher, wie diesen, wie diesen lustigen äh, Labyrinthen auf dem Jahrmarkt. Ja, auf Plexiglas diese
0: Spiegelkabinette.
1: Genau, so mm -hmm. ungefähr war das so ein bisschen, wenn man anstand. Also, das war irgendwie ganz, ganz lustig. Und also das wird auf jeden Fall alles noch so sein wie im letzten Jahr und ich glaube, wie gesagt, das, das Thema, da kann man sich sicher fühlen, auf jeden Fall sicherer als aktuell in Walt Disney World. Was sagst du zu der Entwicklung dort?
0: Ah, schwierig. Also ich weiß nicht, ihr habt es sicherlich da draußen mitbekommen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ja, das Maskenmandat ist quasi draußen gefallen. Das heißt, draußen braucht man keine Maske mehr tragen, drinnen weiterhin und ich finde es schwierig, ganz ehrlich. Also auch Social Distancing, ähm, die ganzen Schilder haben sie, glaube ich, jetzt schon eingeklappt. Auch in den Shows ähm, machen sie jetzt alle rein voll. Ich weiß nicht, Jens, du hast mir das sogar auch erzählt, dass im Tower of Terror ebenfalls jetzt voll besetzen und auch neben dich äh, fremde Leute hinsetzen. Und da muss ich sagen, also... Ja, die USA ist viel weiter in puncto Impfung als wir hier in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, aber ich, ich würde mich gerade nicht so wohl fühlen und ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein bisschen zu früh ist, also mir tun auch so ein bisschen die Cast-Member leid, weil ich glaube Leute, die halt draußen keine Maske tragen und denken, ach, mir ist doch sowieso alles egal, das wird doch auch schwieriger äh, sein, dass diese Leute dann auch drinnen eine Maske tragen und bei solchen Leuten könnte es dann schnell zu Diskussionen kommen und da tun wir die Castmember jetzt schon so ein bisschen leid. Also ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommen wird, aber ich könnte es mir schon gut vorstellen. Für mich ist es zu früh, ich weiß nicht, wie geht's dir?
1: Ja, finde ich glaube ich auch ja, ich, nicht so angenehm. Also ich habe ja aktuell mhm. immer noch geplant im August Walt Disney World zu besuchen. Und ich muss schon sagen, ich, also mich, jetzt nach diesen anderthalb Jahren Pandemie, nachdem man sich so ein bisschen entfremdet hat von fremden Menschen <lacht> ja. so eng an sich, wirkt das ziemlich komisch. Und ja, und man weiß ja nicht, ob die alle, ich, auch wenn die weiter sind mit dem Impfen, weiß ich nicht, ob der Typ, der neben mir, der mir halb ins Gesicht schreit im Tower of Terror, weil er, jetzt da unten geht, ob der halt wirklich geimpft ist. ja. Mhm. Und ob dann die fünf Prozent, die trotz meiner zweiten Impfung ich irgendwie mich immer noch anstecken kann, statistisch, ob die dann trotzdem greifen und ich es mir irgendwie einfange. Und das finde ich ein bisschen, ja, es, es ist schräg. Andererseits kann man jetzt ja nicht die nächsten Jahre oder unser Leben lang immer einen Platz Abstand lassen. Also irgendwie muss man ja, wenn man so eine Attraktion designt, man will ja auch irgendwie einen Durchsatz haben. Man will ja auch nicht für alles fünf Stunden anstehen. Also es, ich bin so hin und her gerissen. Ja, aber gerade jetzt auch Single Rider wieder einzuführen und so, ähm, ja, halte ich persönlich auch noch für ein bisschen verfrüht. Aber das wird es in Disneyland Paris erstmal nicht geben. Und ich glaube, dass man diese Thematik eben halt nicht hat, dass die einfach wildfremde Leute nebeneinsetzen. Ja.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Zumal ähm, jeder, der jetzt, glaube ich, schon die ersten E-Mails bekommen hat von Disneyland Paris, äh, die hatten heute schon E-Mails verschickt gehabt ähm, zum, an, an die Jahreskarteninhaber. Da konnte man unten auch noch mal einen Abschnitt sehen, wo sie ganz genau mit Icons gesagt haben, hey Leute, bei uns gibt es immer noch Social Distancing, na auch Maskenpflicht. Und ähm, ich weiß nicht, dadurch, dass das noch mal hervorgehoben worden ist und nochmal ganz klar kommuniziert wurde, das gibt mir persönlich ein gutes Gefühl, weil ich mir denke, ah ja gut, wenn das Disneyland Paris aufmacht, dann achten sie immer noch auf diese Dinge, auf die sie schon letztes Jahr geachtet haben. Und das finde ich gut. Das finde ich super, weil in Disneyland California machen sie es ja genauso. Also in Florida fällt das Mandat, ähm, in California nicht. Und das finde ich gut. Das finde ich super.
1: Nee, absolut. Also deswegen in Disneyland Paris seid ihr safe, da bin ich mir relativ sicher. Hm. Und deswegen kann man dorthin was wir eben schon gesagt haben, es gibt eben eine neue Attraktion. Ansonsten werden alle anderen Attraktionen geöffnet haben. Wir haben zumindest noch nichts Gegenteiliges gehört. So war es im letzten Jahr auch. Es hatte alles auf. Und was man allerdings nicht offen hat, sind manche Restaurants. Also wir haben jetzt heute auch die Info bekommen, welche Restaurants geschlossen haben. Willst du uns da mal kurz durchführen?
0: Ja, das ist zum einen, ähm, und die Restaurants, die überraschen dich, weil die haben auch relativ häufig zu oder haben mhm. schon lange nicht mehr aufgemacht. Zum einen eben Toad Hall. Die hat ja auch schon regelmäßig immer mal wieder zu gehabt. Also auch schon vor Corona. Dann leider das Fuente del Oro. Und ich weiß, viele Buh. da draußen sind Fans. Ne? Ist auch super lecker. Das wird geschlossen haben. Dann eben ähm, die Auberge de Cendrillon, ähm, Also das heißt, keine prinzessinnen ähm, Buffets und beziehungsweise, nee, Buffets ist es ja gar nicht. Ich denke dann immer an die USA und sagt Buffet, aber das ist es ja nicht. <lacht> nee. nee, aber die, die eben, das, das, boah, meet and greet mit den Prinzessinnen beim Essen, so, jetzt haben wir es. Genau. <lacht> dann auch äh, das Silverspur Steakhouse ähm, direkt in äh, Frontierland und auch nicht überraschend, weil es schon lange so hat, das Waltz. Leider. Was ist denn Was? eigentlich mit dem Walls? Ja. Keine Ahnung.
1: Also es ist eines der leckersten Restaurants, die die da im Park haben. Und es ist so schön gelegen direkt an der Main Street und auch wunderschön innen drin. Ich hatte das Glück, dort einmal drin gewesen zu sein. Und ja, das hat schon ewig zu. Es hat, sie haben es eine Zeit lang so ein bisschen umgebaut und dann wegen Corona nicht aufgehabt. Und also ich weiß aber auch nicht, warum es jetzt immer noch zu hat, weil die Leute wollen ja trotzdem, da kann, da hast du ja auch Platz drin. ne Da könnte man ja auch irgendwie mit Abstand ein bisschen essen. Gute Frage, ja. Toad Hall finde ich auch sehr schade, weil ich fand Toad Hall immer ein optisch sehr schönes äh, Restaurant. Oh ja. Innen drin mit vielen kleinen Feinheiten.
0: Ja, und ich liebe Mr. Toad. Ja. Ich liebe Mr. Toad. Das ist das Einzige, was ich hier in Paris habe von ihm. Ja, ich weiß, viele mögen ihn nicht. Ich liebe ihn abgöttisch. Und äh, freue mich immer, wenn ich da da drin auch äh, esse und sei es auch nur für einen kleinen Fischen-Chips-Snack, aber ich mag das Ambiente, wie du schon gesagt hast. Ich finde es ja. auch total urig und gemütlich.
1: Ich liebe halt Mr. Toad, weil ich diese tollen Kindheitserinnerungen an Mr. Toads Wild Ride habe, ja. als es noch Walt Disney World gab und ja mittlerweile noch in Anaheim steht. Und ich liebe diese alte Attraktion und deswegen mhm. habe ich auch habe ich auch einen, einen Softspot in meinem Herzen für Mr. Toad. Tito.
0: Ja. Ja. sehr, sehr schade. Aber ich bin mir sicher, Mr. Toad wird auf jeden Fall zurückkommen. Und ich bin auch gespannt, ob das walls bzw. wann das walls wieder zurückkommt. Weil ich meine, wir haben ja nächstes Jahr auch das 30-jährige Jubiläum von Disneyland Paris. Da wäre es schon schön, wenn spätestens dann eben auch mal das Walls geöffnet hätte. Ne?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen mit der Kapazität zusammen. Ne? Also ähm, du hast jetzt in allen Kategorien jetzt ein paar Restaurants offen und äh, dann ist das Walls vielleicht einfach, weil es nicht genügend Leute sind. Ne? Ich meine, du ich kannst glaub's. jetzt auch nicht alles aufmachen. Ich glaube, wenn, wenn das mal besser ist ähm, und dann glaube ich auch spätestens im nächsten Jahr, zum 30., wird das Ganze, wird das wieder alles auf sein.
0: Ich hoffe es, weil das Walls hatte ja schon lange vor der Pandemie schon recht naja. ja, geschlossen. Ne? Das, das hängt jetzt nicht direkt mit der Pandemie zusammen. Und da fragt man sich natürlich, was da äh, los ist. Aber ich hoffe einfach, dass ja, sie das 30-Jährige als Anlass nehmen und sagen, okay, ähm, wir öffnen wirklich alles von, von damals, beziehungsweise alles eben auf der Main Street, alles, was wir haben. Und äh, ja, deswegen, ich drücke mal die Daumen, ich möchte da auch unbedingt mal essen. Habe ich bislang noch nicht geschafft.
1: Es ist toll, es ist wirklich lecker. Ich finde es eines der leckersten Restaurants auch im On-Property on halt auf der, der, auf der Preiskategorie und die Lage ist toll und hey, es ist Walt, ne? Also es ist es ja, es das ist, es ist Disneyland und es ist irgendwie es ist nach Walt benannt und es hat ganz viele Bilder von Walt <lacht> und so. Also das muss ja irgendwie wieder aufmachen, das es kann ja gar nicht anders sein.
0: Ja, ich freue mich schon drauf.
1: Apropos aufmachen, wir wissen mittlerweile auch, wann alles morgens aufmacht und auch, wann es abends zumacht.
0: Genau, und zwar macht das Disneyland bzw. der Disneyland Park morgens um 9.30 Uhr auf ähm, und schließt. Um 20 Uhr, beziehungsweise vom 3. Juli bis 3. September, also quasi im Sommer in der Hauptsaison, um 9. Das heißt, ich glaube, ähnlich wie letztes Jahr, wenn nicht sogar eine Stunde länger, Jens, oder?
1: Genau, eine Stunde länger. Im letzten Jahr war ich, war im Sommer da und da hat es um 8 Uhr zugemacht. Ich glaube, teilweise sogar um hm. 7. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall beides nochmal eine Stunde länger als im letzten Jahr. Das ist Weil schön. Um, um 9 saß ich schon lang im Village, weil der Park zu hatte und äh, habe mir ein äh, Bierchen gegönnt und was zu essen. <lacht>
0: Ja, das ist schön und es gibt vor allem auch eine extra, äh, extra Magic Time wieder, die ist nämlich von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, das heißt die Stunde extra hat man morgens ebenfalls. Die Studios haben ein bisschen ähm, ja, kürzer geöffnet, von 9.30 Uhr ebenfalls bis 18 Uhr und große ja. Änderung: Das Disney Village hat morgens und mittags nicht geöffnet. Das macht erst um 16 Uhr auf und schließt dann um 21 Uhr. Außer das Annette, die haben nämlich offen für Mittagessen. Ich bin gespannt, ob da Vapiano und äh, Five Guys auch dazu gehören werden. Weil Vapiano habe ich jetzt schon gesehen, die machen wohl einen Ticken früher auf als das restliche Village, wie ich schon gehört habe. Also ich glaube ein, zwei Wochen vorher haben die schon geöffnet. Bin ich mal gespannt, ob da wirklich auch alle Restaurants und, und Geschäfte da dabei sind. Ähm, bestimmt der Großteil. Ja, aber spannend. Spannend. Aber... Dennoch, ich glaube, man kann sich total freuen auf, auf das, was uns endlich wieder erwarten wird.
1: Auf jeden Fall. Ich muss nur mit meiner Tradition dann brechen, mittags beim Park wechseln, kurz beim Earl of Sandwich vorbeizulaufen und beim, <lacht> mein, mir da mein, mein lieblings Lieblingssandwich zu holen. Ich liebe den Earl of Sandwich mm, wahrscheinlich auch. auch so ein bisschen. Also natürlich ist es auch lecker und auch bezahlbar und so. Das ist alles vollkommen okay. Aber ich glaube, ich liebe es halt einfach, weil das so mein Go-To-Laden ist in Disney Springs. Und ich so ein bisschen <lacht> dann immer Disney Springs, äh, Walt Disney World-Feeling mm. Habe,
0: ja. ja, bei mir ist es so mit Five Guys. Also eigentlich war das bei mir Tradition, ähm, wenn ich mit dem TGW ins Disneyland Paris gefahren bin und ich bin meistens immer so zwischen 11 und 12 dort angekommen. Und dann hast du natürlich Hunger, weil du stehst ja morgens dann schon um 6 oder so auf, sogar um fünf. Und da ist mein erster Punkt dann immer ähm, Five Guys gewesen. Und das, das ist schade, dass, dass vielleicht Five Guys gar nicht geöffnet haben wird mittags. Ja. ja, wir werden
1: sehen. Also das wird dann, dann sage ich nur, packt euch äh, ein Brot ein oder so <lacht> mittags. Also viele Restaurants haben zu so Park und das Disney Village hat zu so Park. Nein, es gibt auch schon noch andere Orte, bei denen ja. man was aufschnappen kann zum Essen, keine Sorge. Und das gehört ja auch dazu, Parkessen muss ja auch sein. Auch wenn es Paris jetzt von allen Disney Parks der Welt nicht der beste ist, was Essen angeht, aber trotzdem gibt es auch da leckere Sachen. Das muss man dazu sagen. Es werden 28.000 Gäste sein, maximal. Ähm, Im letzten Sommer waren es 25.000, also 3.000 mehr, aber 3.000 Gäste verlaufen sich ja, also die sieht man nicht, ob die jetzt mehr oder weniger da sind. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, was die Wartezeiten angeht, auch wenn man mit Abstand warten muss, klar, und auch wenn nicht jeder Wagen voll besetzt wird, bei Big Thunder Mountain waren auch immer zwischendrin Wagen freigelassen, Reihen freigelassen im letzten Jahr, aber trotzdem geht es relativ schnell. Und es ist super, super angenehm. Also abgesehen davon, dass es hier eh eine schöne Atmosphäre ist und alle happy sind, dass man wieder da ist. Hm. Auch, die, auch die Wartezeiten waren vollkommen okay, was natürlich für einen Parkbesuch immer wunderschön ist.
0: Ja, ich, ja. ich, ich freue mich. Ich finde es schön. Es ist echt toll zu wissen, Disneyland Paris macht endlich wieder auf als allerletzter Disney-Park, der noch ausstehend war.
1: Ja, war wobei nicht. andere jetzt ja wieder zu haben. Ne? Also das geht so ein bisschen hin und her.
0: Aber keine Disneyparks.
1: Ach stimmt, die haben alle auf, aber die hatte Tokio nicht. Ach so, nee. ich dachte, Tokio hatte kurz wieder zu. Nee, stimmt, die nee. haben auch wieder auf. Ne? Genau. Nee,
0: genau, die haben nur äh, runtergeschraubt in der Kapazität. Noch Ach. sind sie davon gekommen, obwohl die Zahlen in Japan steigen. Also wer weiß, vielleicht schließt ja Tokio noch in den nächsten Wochen. <lacht> Man weiß es nicht. Ich meine, äh, Universal Studios Japan, also in Osaka, die haben ja jetzt auch vor ein paar Wochen wieder geschlossen. Ich, ich drücke die Daumen, dass es äh, ja Tokio nicht ereilt
1: Hoffe, Wenn ihr also übrigens mehr wissen wollt zu Tokyo Disney, kann ich euch sehr, falls ihr jetzt hier in Maskerade reingestolpert seid und das ist eure erste Folge ist, kann ich euch sehr die letzte Folge empfehlen. Die war richtig richtig toll und hat mir mm -hmm. wahnsinnig Lust gemacht, weil da hat Bianca als äh, großer Fan von Tokyo Disney und vor allem Tokyo Disney Sea mal aus dem Nähkästchen geplaudert mit dem lieben Oliver. Hallo, da an der Stelle auch nochmal einen schönen Gruß. Und wenn ihr da mal gute zwei Stunden Zeit habt, dann hört euch diese Sendung <lacht> mal an. Die ist richtig toll geworden und macht wahnsinnige Lust auf Disneyland, auf Tokyo Disneyland und auf vor allem Tokyo Disney Sea. Aber ja, das liegt ja aktuell noch ein bisschen in weiter Ferne, weil da dürfen wir ja aktuell auch noch nicht einreisen. Deswegen bleibt uns nur Disney Paris. Und jetzt habe ich mir selber unfreiwillig eine wunderbare Überleitung gebastelt, nämlich das Thema, wo da wo darf man hin und wo darf man nicht hin? Weil natürlich aktuell Paris aufgrund der Inzidenzen schon noch als Hochinzidenzgebiet gilt und man jetzt theoretisch aktuell, wenn man jetzt hinfahren würde, hinterher in Quarantäne müsste. So, also das ist zumindest meine Information und ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, ich meine, wer weiß, wie es in einem Monat aussieht, vielleicht sinken da auch die Zahlen so rapide wie zum Glück jetzt bei uns und ich hoffe, das hält hier auch einfach an und war nicht nur eine Momentaufnahme, weil jetzt alle denken, es ist alles vorbei und treffen sich wieder und es steigt wieder, wir müssen alles mal, weiß man alles nicht, aber wir hoffen mal, dass es hier so bleibt, dass der Trend sich fortsetzt und halt eben in Paris es auch weiter runtergeht. dann kann sich das ändern. Aktuell, wie gesagt, muss man, wenn man nicht zweifach geimpft plus Wartezeit oder genesen ist, hier hinterher in Quarantäne.
0: Genau, also da empfehle ich euch, schaut euch die Situation gut an, bucht ähm, eben mit Stornierungsmöglichkeit. Ich meine, bei Disney gibt es ja aktuell immer noch diese, äh, dieser, dieses Zen, wie heißt es, Versprechen?
1: Genau, das Zenf mit Zen mit Zen-Garantie.
0: Die Zen-Garantie, genau, Garantie war es. Und genau diese Zen-Garantie ähm, er, ermöglicht es euch, bis zu sieben Tage vorher eben kostenlos zu stornieren. Und ähm, ja, angenommen, ihr geht in ein anderes Hotel in, in der Umgebung, dann achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr eben diese Möglichkeit habt, weil es kann sich natürlich immer wieder was ändern. Ne? Das haben wir letztes Jahr schon oft gesehen gehabt. Und ähm, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen möchtet, auch in puncto Finanzen und Co., dann achtet darauf, dass ihr genauso was bucht. Informiert euch gut, schaut euch gut die Nachrichten an. Ich meine, der aktuelle Plan ist, nach alledem, was man so hört, dass Frankreich generell am 9. Juni das Land für den Tourismus wieder öffnen möchte. Und wir wissen ja, Frankreich und Deutschland sind ja schon relativ eng, ähm, auch in puncto Abstimmung, in puncto Politik, in, in allem. Und die Franzosen sind ja auch so ein bisschen auf die Deutschen auch als Touristen angewiesen. Deswegen glaube ich schon, oder meine Hoffnung ist, dass sie bis dahin das auch besprochen haben und ähm, dass da Deutschland mitgeht und dass sie bis dahin auch die Zahlen runterbringen, was ja bislang ganz gut aussieht. Also vor, ich weiß es nicht, ähm, zwei Wochen oder so waren wir auch noch in einem 300er-Bereich. Jetzt sind wir auch in Frankreich bei einer Inzidenz unter 200 und das schon seit ein paar Tagen, was ganz gut aussieht. Und ja, jetzt muss man sich das natürlich überlegen. Wir haben noch vier Wochen bis zur Öffnung. Also die Chancen stehen ganz gut, dass es klappen könnte, auch ohne eben dieses ganze Quarantäne-Gedöns. Da muss man wirklich die Daumen drücken, abwarten, die Situation gut im Auge behalten und dann eben so buchen, dass man dann ganz easy eben auch kostenlos stornieren kann.
1: Gott genau, lustig. aber aber traut euch ruhig schon zu buchen und im Ende mm. könnt ihr das Hotel, also wenn ihr eh, ne, so wie wir Fans seid und wenn ihr euch jetzt hier mittlerweile fast eine halbe Stunde so Änderungen angehört habt, dann seid ihr bestimmt Fan genug, dass ihr sowieso in diesem Jahr irgendwann hin wollt und dann könnt ihr im Zweifel das Hotelzimmer, wenn es bei Disney gebucht ist, auch relativ einfach dann verschieben auf irgendwie später im Jahr und dann wird es ja hoffentlich wieder besser sein. Nur als Tipp, falls ihr mit Kindern fahrt, es ist natürlich schon so, dass aktuell, nach aktuellen Bestimmungen, deutschen Quarantänebestimmungen, die bis zum 30. Juni aktuell gilt, das auch für die Kinder gilt. Das heißt, da Kinder ja nicht geimpft werden können aktuell, zumindest unter 16 jährige nicht, ist es halt schon so, dass die dann im Zweifel in Quarantäne müssen. Und dann, ja, ihr im Zweifel halt mit, weil ihr könnt ihr schlecht daheim sitzen lassen, je nach Alter. Also insofern müsst ihr gucken oder wenn die dann in die Schule müssten und alles, ist das so eine Sache. Deswegen, oder vielleicht freuen die sich auch, dass sie nicht in die Schule müssen. Also vielleicht kann man das auch so nutzen, je nachdem. Aber ihr müsst das einfach im Hinterkopf haben, dass das eben auch aktuell für die Kinder gilt. Das müsst ihr eben nur wissen. Ja, ansonsten, was es an Shows geben wird, wird es wahrscheinlich so sein, wie letztes Mal auch. Die aktuell halt eben nicht, ob es wieder... ...irgendwelche Cavalcades gibt, dass auch durch den Park dann Wagen fahren mit Charakteren, ob es abgespeckte Paraden gibt, ist jetzt aktuell noch nichts bekannt. Ich behaupte mal eher nicht.
0: Eine Sache ist bekannt. Der Cheshire Cat Express Train... Mit Stimmt. Characters drauf, den wird es auf jeden Fall geben, den kennt ihr sicherlich auch aus den vergangenen Jahren, war auch Teil eben einer größeren Paria Parade und boah, der kommt ja immer wieder in, keine Ahnung, gefühlt schon der sechsten, siebten Ausführung und ich finde es toll, dass es dieses Mal wieder einsetzen im Sinne von, der fährt dann wahrscheinlich die Main Street rauf und runter, da werden dann unterschiedliche disney charakter zu sehen sein, ähm, also von daher gibt es dann so eine zumindest, ich sag's jetzt mal, Mini-Parade.
1: Genau, aber ich muss sagen, ich habe es im letzten Jahr nicht so wirklich vermisst, weil es war einfach schön dort zu sein. Also hm. ich wäre auch in den Park mit nur drei offenen Attraktionen und einfach die Atmosphäre zu schnuppern, was zu essen, das Schloss zu sehen, einfach dort zu sein und die Musik läuft im Hintergrund und es geht einem einfach gut. <lacht> Ja. ja, und deswegen, also und dann und dann noch Attraktionen und deswegen, ob dann dazwischen noch eine Parade ist oder nicht, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, es war aber blöd, weil keine Parade war oder kein Feuerwerk, was es definitiv aktuell auch nicht geben wird, aber das ist halt so, ja, es ist, es ist trotzdem wunderschön, dort zu sein und alles andere ist dann erstmal egal. Ja.
0: ja, ich finde, das zeigt auch nochmal, die Besonderheit von Disneyland Paris und den Disney Parks. Ne? Es geht jetzt nicht darum, keine Ahnung, 1000 Attraktionen am, äh, am Tag fahren zu müssen oder ähm, keine Ahnung, dass man jetzt die größten, dicksten Shows hat, sondern eigentlich um die Atmosphäre, um die Themenbereiche, um die Visualität und das Gefühl, einfach dort zu sein und diese Immersion in sich einzusaugen. Und äh, ich glaube, im, in, in solchen Momenten oder in solchen Phasen lernt man das noch viel mehr zu schätzen. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich das nächste Mal ins Disneyland gehe, ja, läuft dann das? gibt's dann das? Das ist mir gerade sowas von egal. Ich will einfach nur mal wieder dort sein. Und mehr will ich gar nicht
1: genau und das werden wir erleben also wir werden in diesem Jahr dort sein das ist erstmal schon die nachricht des tages und das auch relativ bald schon in einem monat das ist auch ungefähr das was ich erwartet habe weil so ein park ja auch ein bisschen zeit braucht alles die leute wieder reinzuholen alles wieder bis wieder alles ineinander greift ne, die ganzen abläufe jetzt war ja doch relativ lang zu und dann ich glaube 100 tage oder was war jetzt erstmal zu fast ein halbes jahr ein dritteljahr und da ja, muss man erstmal wieder so ein bisschen überall reinkommen. Also insofern freuen wir uns extrem. Und wir haben eigentlich vorgehabt, so eine längere News-Sendung zu machen. Es gibt auch News aus Walt Disney World und alles. Übrigens, Walt Disney World ist eine neue Halloween-Show für Ende des Jahres oder eine Halloween-Season angekündigt worden mit Special-Evening-Events, die man dazu buchen kann. Dann sind die neuen... Charakterrollen ausgeschrieben für das Star Wars Hotel. Das wollten wir auch unbedingt mal besprechen. Aber ich würde sagen, das verschieben wir alles auf eine kurzfristige nächste Sendung. Heute soll es einfach mal um Disney Paris gehen. Wir wollten uns freuen. Wir wollten uns mit euch freuen, dass es wieder losgeht, dass es wieder aufmacht, Yay. dass wir was wieder hin können, <lacht> dass ihr was wieder hin könnt. Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen eine Sendung auf. Oder Bianca, dann verschieben wir doch die anderen News-Themen. Nehmen wir einfach demnächst noch mal eine auf, wenn du mir noch genau. wieder die Ehre gibst. Und dann... Ähm, <lacht> freue ich mich und dann schieben wir diese ganzen anderen Themen weiter weg. Heute gebührt diese Sendung einzig und allein dem schönen Disneyland Paris.
0: Ich freue mich, Jens. Ich
1: auch. Schön, gell? <lacht> ja, also wir werden auf jeden Fall, also was heißt auf jeden Fall, man weiß ja heute man darf ja nicht mehr sagen auf jeden Fall, weil wir haben schon so viele <lacht> Sachen geplant, alles also ja, ja. aber für, zu einem großen Prozentsatz werden wir irgendwie da sein oder zumindest einer von uns oder idealerweise wir beide zusammen. Und mhm. dann werden wir euch damit Infos versorgen werden da auch zeitnah dann eine Sendung machen. Ich werde euch auf jeden Fall erzählen, wie es dort war oder idealerweise wir sogar. Da, das werdet ihr alles mitbekommen. Ab äh, Mitte Juni dann gibt es dann dafür auch was. Aber es passiert in den anderen Parks auch was. Deswegen, wir hören uns natürlich vorher noch mal wieder. Wir haben ja noch den großen zweiten Teil unserer großen Sendung mit dem lieben Oliver geplant. Genau. Mit dem du übrigens jetzt eine tolle Sendung über die Disney Wish rausgebracht hast. Das neue Boot, oder Boot darf man ja nicht sagen. Gott, es
0: Nein, so, Boot. Wie so ein kleiner so ein kleiner Kahn, der da auf dem auf dem Ozean rumschippert. Ne?
1: Genau, nein, nein, also dass ich das neue, wunderschöne Kreuzfahrtschiff, der Disney Cruise Line, da auf jeden Fall mal die neueste Folge von Feenstab und Mauseohren reinhören. Die ist relativ brandaktuell jetzt auch rausgekommen. Und äh, ja, versierter als ihr beide kann man darüber gar nicht reden, weil du schon Disney Cruises äh, gemacht hast und äh, da ja also ganz viel zu erzählen hast. Und der Oliver ja auch äh, mal auf einem... Auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat oder für eine Kreuzfahrtschifffirma, der auch ganz versiert ist, was das Thema angeht. Also mehr Kreuzfahrtexpertise geht kaum. Deswegen auf jeden Fall bei Fehlenstab und, und bei Biancas auch wunderbaren Disney-Podcast reinhören. Da, ja, wenn ihr das, wenn ihr schon mal auch was anderes planen wollt als Disney-Paris und euch eher aufs Schiff zieht, dann könnt ihr da reinhören. Da kann man jetzt aktuell auch sogar schon die ersten Jungfernfahrten buchen oder die erste Jungfernfahrt buchen, aber die ersten Kabinen da drauf. Und das ist eben auch ja wunderbar äh, am Zahn der Zeit, diese Folge. Deswegen kann ich dir euch auch sehr ans Herz legen. So, jetzt habe ich das auch noch erzählt. Bianca, dann würde ich sagen, wir machen mal Schluss für heute. Dich findet man als Spinatmädchen überall. Habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das wissen die Leute. Aber wer weiß, vielleicht sind heute ein paar neue Leute dabei. Wo findet man dich?
0: <lacht> natürlich auf meinem Disney-Blog spinatmädchen.com. Ähm, als Spinatmädchen natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen wie Twitter, Instagram, Facebook, äh, gefühlt überall, ja auch bei Letterbox und Spotify. <lacht> ich bin ein sehr, sehr ähm, großer Social-Fan. Und ähm, natürlich auf meinem Disney-Podcast Feenstopp und Mausohren.
1: Genau, da auf jeden Fall überall drauf gehen. Mich findet ihr überall unter mausgebabbel, wohl auch immer, ja, was man da so nutzt. Also ich bin jetzt nicht bei Pinterest und so, aber ansonsten findet man mich irgendwie bei äh, Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auf mausgebabbel.de und einfach jens.mausgebabbel.de oder was auch immer, irgendwas.mausgebabbel.de Das kommt alles bei mir an. Wenn ihr Fragen habt, Feedback, Fragen zu Disneyland Paris, wenn ihr gerade am Plan seid oder so, haut mich an, haut auch gerne Bianca an und äh, fragt uns aus, wie. Wir stehen gerne mit Tipps und Tricks zur Seite. Konnten hoffentlich schon ein bisschen was beantworten. Und sobald Dinge konkreter werden, erfahrt ihr es natürlich hier beim Ausgebabbel und auf unseren ganzen Social-Media-Seiten. Bianca, es war mir eine Ehre, heute mal eine kurze Sendung. Mensch, wir haben es echt mal kurz gefasst, aber weil wir uns auf ein paar konzentriert haben sind wir nicht so ausgeschweift, sonst haben wir, glaube ich, selten eine Sendung unter der Stunde hinbekommen, wenn wir erstmal <lacht> erstmal mm. erst am Schwärmen sind, aber wartet es mal ab, die Sendung, wenn wir aus den Parks zurückkommen, die wird mindestens eine Stunde, bis wir unsere ganzen Eindrücke euch erzählt haben und was wir alles wieder gefahren sind und so. Eine Ach Eine Stunde, schön, da freue das ich ist mich jetzt zu wenig, das ist zu wenig, ich glaube, das
0: wird zwei gehen. Ich, ich glaube es auch, mm. vielleicht
1: kriegen wir ein paar Sachen aufgenommen im Park, ein paar Soundbites und so, dass wir euch da so ein bisschen Wenn's gedanklich klappt. mitnehmen. Mal schauen, wenn es klappt. Wenn's klappt. Ja, wir drücken uns die Daumen und ihr drückt uns hoffentlich auch die Daumen und wir drücken euch auch die Daumen, dass ihr endlich dorthin kommt. Schreibt uns auch, wenn ihr da seid, vielleicht sieht man sich auch in den Parks, wenn ihr bei den Eröffnungstagen da seid, vielleicht laufen wir uns über den Weg, da freue ich mich auch extrem drauf, dass wir dann mit Abstand ins Gespräch kommen, <lacht> mit Abstand und Maske, aber immerhin euch mal sehen, viele von euch schreibe ich ja immer wieder an, wenn sie da sind und manchmal kriegt man das auch hin und das sind immer ganz, ganz tolle Momente und Begegnungen, wenn man, wie ich ja neulich auch schon in der Sendung gesagt habe, wenn man merkt, man ist nicht alleine so als Disney-Parks-Freak. Es gibt noch andere von uns da draußen und dann ist es umso schöner, wenn man sich dann auch mal sieht. So, das war Mausgebabbel für heute, das Disneyland Paris Wiederöffnungs Special. Die Shownotes findet ihr auf mausgebabbel.de, dafür verlinke ich auch noch mal ein paar Infos und äh, ein paar Bilder und Videos und wie auch immer. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge dann zu den ganzen anderen park news und ich hoffe, ja, wir gehen bis dahin in den Austausch. Ihr bleibt fit, ihr bleibt gesund, ihr freut euch auf Disney Paris und bucht schon was. Und dann, ja, sagen wir Tschüss, oder? Tschüss. Und wir sehen uns in den Parks. Bis dann.